0: Hola a todos, gracias por estar otra vez viendo este video o escuchándolo en el podcast en Spotify. Uh, hoy estoy con José Ormachea, el eh, candidato al diputado por La Paz, por Comunidad Ciudadana. José, mil gracias por tu tiempo, realmente aprecio que, que te tomes este tiempo para charlar conmigo.
1: No, ¿cómo puedes, hermano querido? Yo soy el encantado, el feliz eh, y el entusiasta, pues, de de poder estar en estas iniciativas que creo que cada vez se van a ser más normales. Eh, me parece que es lo, lo mejor que se puede hacer es tener estas charlas eh, que sean bastante más informales, ¿no? O sea, yo creo que a la gente le interesa más cuando, cuando se habla distendidamente, tranquilos, eh, tal vez sin editarse tanto, eh, tal vez sin estar, eh, digamos, buscando palabras 100% correctas o siendo 100% políticamente correcto, ¿no? Para, para poder llamar un poco más la atención de, de la gente. De hecho, este tipo de, de, de espacios, se, yo los estoy siguiendo mucho, y, digamos, los podcasts, y seguramente vos habrás escuchado muchísimo de, de gente que está que estén esto y que, que le está rompiendo, ¿no? En todo el mundo, como Joe Rogan y como otros que, pucha, son una inspiración para un montón de gente, ¿no? Sam Harris y otros, eh, eh, Jordan Peterson, que están revolucionando estos como que espacios reabiertos donde eh, lo que más estás buscando es tener como un viaje de conocimiento, ¿no? O sea, como un, 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 un viaje donde puedas explorar diferentes mm, aspectos de la otra persona sin necesariamente tener que ser 100% serios, 100%, 100%, digamos, empaquetados, 100% etiquetados. Eh, ya, este es un político y me tienen que hablar eh, de una manera determinada eh, y tienen que darme datos eh, 100% certeros, como si fuéramos robots. La verdad es que. La gente un poco se aburre uh, de eso y me parece que eh, lo está haciendo bien eh, en ese sentido porque en Bolivia creo que se tiene que avanzar hacia ese, hacia ese lado también. ¿no?
0: Uh, gracias por las palabras y el resumen en general. Me sumo al, al deseo de que haya más de estas iniciativas. Como tú dices, creo que se llega a conocer un lado de la persona en sí, ¿no? que quizás la televisión no deja, ni siquiera que surja, ¿no? Porque es, o quizás, incluso el modelo de negocio de la televisión no deja que, que suceda, ¿no? Tiene que ser pregunta, pregunta, debate, discusión, algo que llame los ojos de las personas. Y si bien quizás estos espacios no son tan masivos, eh, al, a las personas que sí llega creo que sí son bastante significativos, ¿no? Entonces creo que hay una diferencia... Ah, interesante. José, te invitaba para que charlemos y a causa de un comentario de lo que pues, se podría llamar un clapback, ¿no? De esos comentarios irónicos hacia alguien que ha hecho un comentario no tan inteligente y creo que ese es mi caso y tú has respondido de una forma súper buena eh, y hablábamos un poco del tema del, del, del reciente cambio de la reestructuración ministerial de, del Ministerio de Culturas y otros dos ministerios más. Ah, José, te quería preguntar... Primero, antes que nada, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: ¿Sobre el Ministerio de Culturas? O sea, sobre, sobre el cierre. Quiero... Sí. A ver, eh, no hay duda, pues, por supuesto que eh, en cualquier eh, gobierno hay reestructuraciones. Es decir, es, es algo relativamente normal una reestructuración este, en el sentido de hacia dónde tienes que destinar ciertos recursos para poder, eh, los recursos súper escasos que tienes, ¿no? para poder eh, viabilizar ciertas cosas. Sin embargo, eh, este es un gobierno de transición y creo que la palabra transitoriedad eh, se le ha escapado de las manos, no solo a, digamos, la la mentalidad colectiva, al imaginario colectivo, sino que también, un poco también, al gobierno. Es decir, si no te piensas como un gobierno transitorio, no actúas en función a lo que hace un gobierno transitorio o una transitoriedad. ¿Y qué hace principalmente un gobierno transitorio o una transitoriedad? Que es un interregnum entre un gobierno, el anterior, el gobierno autoritario de Evo Morales, y el siguiente, que lo que todos los bolivianos queremos es que sea eh, uno elegido en urnas. Y la misión principal es destinar, aparte de la lucha contra el coronavirus, eso es otra cosa, eh, es destinar y enfocar todo su tiempo y todas sus decisiones en función a que un gobierno detenido de las urnas, de que vayas, pongas tu voto y digas, bueno la mayoría votó por esta por este candidato tiene la legitimidad del, del voto y por tanto tiene la potestad de eh, tomar una decisión tan drástica como es eh, quitar un ministerio entero ya no estoy diciendo eh, en particular si es que culturas eh, sobraba o eh, era importante, no estoy diciendo... Eh, esos son temas subjetivos. Esos son temas que cada uno tiene su opinión. Ha dividido a la sociedad boliviana durante muchísimas semanas, ¿no? Si comunicación es importante, si, si, si culturas es importante, como ministerios, ¿no? Como, como carteras de Estado, ¿no? Que, que significa que tienen un, un, un ministro, tienen piso ministerios, tienen todo un orden. ¿no? una jerarquía y una, y un, y una estructura eh, de toma de decisión importantísima dentro del Estado y, y que tienen asiento en el gabinete ministerial, ¿no? que eso es, eso es importante. No estoy hablando de eso en particular, todos tienen su opinión sobre si tener un Ministerio de Cultura, tener un Ministerio de Comunicación, tener un Ministerio, eh, ¿cuál más otro se había cerrado? Eh, a ah, deportes, ¿no? Eh, específicamente esos tres, tienen, digamos, una, una validez, ¿no? Yo creo que sí, eh, en particular. Me parece que lo que nos ha estado demostrando países como Alemania, por ejemplo, es que la cultura es eh, considerada un bien público, ¿ya? Por tanto, si es un bien público, es un derecho humano, ¿no? Y me parece que es tan derecho que se pueda fomentar como fomentar eh, en una población, tener agua, ¿no? Y, y que deberíamos llegar a ese nivel de conciencia sobre lo que es la cultura. Pero ese no es el punto, ese no es el tema. El tema es que un gobierno transitorio, un gobierno transicional, un interregnum entre uno y otro, en todas las transiciones que se han eh, dado de manera fructífera en el mundo, en todas, las que se han dado de manera eh, eficiente, eficaz y que han cumplido su objetivo, se han dedicado exclusivamente no a manosear eh, las instituciones del Estado para ver cómo, digamos, eh, les parece que debería ser el orden más adecuado de, de qué ministerios hay o qué ministerios no hay, sino que se han dedicado a eh, propulsar las elecciones, específicamente el proceso electivo, ¿no? Cuando un gobierno transicional, ya sea este, que sinceramente yo creo, y, y creo que estoy hablando también por comunidad ciudadana, eh, de hecho estoy seguro que estoy hablando por comunidad ciudadana, eh, es un gobierno constitucional eh, y no es uno, por ejemplo, militar, ¿no? Como ha pasado, no sé, pues en un gobierno transicional fallido llámese el caso de Egipto, en, la, en, la, en las revoluciones que han tenido eh, más o menos en el año 2000, desde el 2011 hasta el 2013, eh, en el Medio Oriente, eh, las olas democratizadoras. Egipto fue un ejemplo fallido. Y es porque eh, no se concentraron en el proceso electivo y entró un régimen militar este, provisional no hizo lo que tuvo que hacer. El proceso electoral, no se inscribieron eh, las fuerzas democráticas, solo se inscribió una fuerza muy autoritaria, la de Mohamed Morsi, y terminó siendo un, un gobierno que ter, terminaron eh, eh, timbrando, lo terminaron sacando los propios militares, porque era un gobierno autoritario, de un islamista radical, ¿no? Entonces, eh si esos espacios no se cuidan de una manera eh, muy, muy, muy eh, delicada, con, con pinzas, con mucha delicadeza, puede ocurrir que eh, el proceso transicional en sí mismo eh, no se dé de la manera que, que todos queremos, ¿no? Y eso ocurre cuando tomas decisiones que se supone que le... Eh, no está escrito en piedra, pero que se supone le corresponden a un gobierno, y eso ha sido demostrado en todas las transiciones que han sido exitosas, a un gobierno democrático. Un gobierno en las urnas que no tiene pretensiones de prorrogarse, que no tiene pretensiones de establecer una agenda radical, que no es un gobierno populista, que más bien es todo lo contrario a, por ejemplo, el gobierno de Evo Morales. ¿no? Y que eso es lo que debiera eh, producirse y devenir de las urnas, ¿no? Estas decisiones, a ver, llámese los transgénicos, por darte otro ejemplo, tienen que ser debatidas a través de un gobierno electoral, ¿no? un ejecutivo y un legislativo, que es obviamente por nuestra constitución quien eh, regula por ley eh, lo que va a pasar o no con los transgénicos. El debate tiene que darse y, lo mismo que con los ministerios, lo mismo que el Ministerio de Deporte, Culturas, Comunicación, los transgénicos. Se están eh, dando prerrogativas, atribuciones que no les corresponde, pueden hacerlas, o sea, no, no, no están, eh, digamos, eh, no sé, pues, no es un autogolpe, por decirlo de alguna manera, cerrar un ministerio. No, 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 no es algo, digamos, eh, eh, tan exagerado como hacer algo así, aunque también hay algunas, algunas interpretaciones que te dicen que no es atribución constitucional eh, de, del Poder Ejecutivo hacer cambios tan drásticos en las, en las carteras de Estado. Pero bueno, eso es otro, otra discusión, eso es otro, otro, otro cantar. La idea es que es dónde enfocas tu tiempo, es dónde enfocas tu, eh, tu interés, y creo yo que no parece que están enfocados en este momento y han estado dejando de estar enfocados en la medida que va pasando eh, las semanas y los días en eh, garantizar un proceso electoral, ¿no? Eh, otra, otra discusión completamente diferente es las fechas, si está bien, si está mal, si, si se puede mover o no se puede mover. Pero el hecho es que un gobierno de transición ya suficiente tiene con manejar la transición y además que le tocó la pandemia. O sea, le tocó porque le puede haber tocado a cualquiera. ¿no ve? Pero eh, pandemia, transición, elecciones, pacificar el país y además tener que cambiar ministerios, viceministerios. Eh, eh, hablar de transgénicos, eh, a, tomar decisiones que, que normalmente pues, o sea, por un mínimo criterio, por un mínimo de sentido común lo toma un, eh, un gobierno electo que tiene en su programa de gobierno eh, lo que va a hacer respecto a, a, a esas decisiones tan duras, tan importantes, tan drásticas, me parece que no es el lugar de Janine Áñez. No es su lugar. No no le corresponde. Ahora te dicen, pero ella es la presidenta constitucional, ella tiene, tiene digamos, este, eh, la, 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 la prerrogativa de poder hacer todas las cosas porque es constitucional, más allá de que se obligan a o no la constitución eh, y, y el hilo constitucional le, le debería permitir. Yo, Yo y creo que hablo también un poco por comunidad ciudadana, lo hablamos desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, ¿no? Eh, desde un punto de vista de principios, de valores. O sea, ¿cómo confiar en alguien que te ha dicho, no me voy a postular, sería algo insensato de mi parte, y son palabras de ella, sería impropio de mi parte, y de repente se postula, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de transición has visto donde... donde donde ocurre ese malabar, donde eh, lo primero a lo que te comprometes es lo primero a lo que incumples. O sea, los niveles de confianza, y eso no te lo estoy diciendo, no te lo estoy diciendo así nomás. O sea, es una cosa de más del 60% de la población boliviana, eh, según encuestas, te dicen que Janine eh, Áñez ha cometido un error craso, garrafal, en haber decidido su postulación, y estoy seguro que también tienen esa misma, mucha gente en Bolivia tiene esa misma percepción de que eh, esté eh, manipulando o cambiando o desestructurando eh, cosas que toman años de analizar, cosas que toman, o sea, no podrías eh, estar combatiendo bien la pandemia y analizar si es que es conveniente o no, eh, una, una reestructuración ministerial eh, y hacer bien las dos cosas. Eso no existe, desde mi punto de vista. No sé, vos qué opinas,
0: no sé. Ah, a ver, eh, te doy la, la respuesta. Quería leer un comentario. Quizás la podemos responder un poco después, pero quería eh, mencionarlo. Edgar dice, y, y, y esta es una pregunta que te iba a hacer un poco más adelante, pero dice tu opinión respecto al a los votos mal cuantificados, y creo que en Facebook habías puesto algo referente a eso, que los votos del área rural tienen un peso más alto que el del área urbana. Eh, referente a eso, hace una pregunta. Eh, mira, creo que estoy contigo. Eh, es sumamente difícil organizarse y manejar todo este tema, pero me quedaba con algo que tú mencionabas. Decías... Estos temas, digamos, como por ejemplo el transgénico, decías. Estos temas se deberían debatir. Uh, y ahí me pregunto, José, ¿por qué entonces pueden pasar estos, hacerse uh, reales, entre comillas, sin esa, sin ese debate que tú dices de la, de la cámara legislativa? Eh, ¿Tú crees que el poder ejecutivo tenga mucho poder? O, ¿O por qué sucede? ¿Por qué se da paso a que el ejecutivo pueda hacer esto sin pasar por el legislativo? Porque creo que a eso te referías, ¿verdad?
1: Sí, bueno, definitivamente hay un tema que mucha gente no se está dando cuenta. Pero el, el Ejecutivo y el Legislativo en este momento, es decir, el Legislativo encarnado en la figura de doña Eva Copa y el Ejecutivo encarnado en la figura de doña Janine Áñez, se desconocen. Es decir, no se reconocen. No se reconocen como un órgano del Estado te preguntarás por qué. Porque obviamente la narrativa del movimiento al socialismo es que eh, Carlos Mesa, Janine Áñez, eh, Camacho, Tuto, han perpetrado un golpe de Estado. Esa es, esa es la narrativa que tiene el movimiento al socialismo. Entonces, ¿cómo vas a hacer que conciliar el hecho de que dos tercios del MAS trabaje con el Ejecutivo? O sea, obviamente es súper... Eh, contradictorio, ¿no? Porque eh, ha habido iniciativas de ley que ha, la, la, las ha pasado el legislativo y de ahí las ha promulgado la presidenta al comienzo de toda la transición, eh, cuando había bastante, digamos, resquebrajamiento dentro del MAS, habrá que ser sinceros también, y donde Copa estaba teniendo, eh, estaba teniendo un, un protagonismo, inclusive, se hablaba de más importante que, que del mismo Evo. Eh, ya no es así. Creo que se han cerrado en la figura de Arce Catacora, tanto copistas, digamos, tanto Evas como Evos, ¿no? Eh, se han reestructurado, se han reorganizado, se han repensado, han hecho una reingeniería interna alrededor de Arce Catacora. Pero, eh, más allá de eso, eh, no se reconoce. Y eso te lo puede comprobar con la última nota de Eva Copa, a Janine Áñez, y la última nota de Yanine Áñez a, a Eva Copa, ¿no? Eh, sobre todo cuando Eva Copa le dice, eh, básicamente, tu gobierno es golpista, eh, eh, ustedes han sacado la fuerza al presidente legítimo, ¿no? Entonces, eh, en ese entendido, eh, ya tácitamente le está diciendo que no, no la reconoce como, como, como poder ejecutivo. Entonces, si, eso, si le añades a eso el hecho de que dos poderes no se reconocen entre ellos, por tanto no pueden trabajar ni siquiera juntos, o sea, no pueden, no pueden colaborar ni cooperar eh, de ninguna manera en, en, en cuanto al coronavirus, porque el, el legislativo, por ejemplo, promulga una ley y Janine Áñez la desconoce. El legislativo, por ejemplo, eh, de, eh, le da el voto de no confianza a Luis Fernando López, al ministro de defensa, y Janine Áñez eh, lo ratifica, ¿no? Eh, y así hay un juego, un pimponazo de un lado y del otro, y le sumas además el hecho de que eh, el Ejecutivo ahorita está en un esfuerzo pero apoteósico para, para intentar eh, que la figura de Salvador Romero, que es la cabeza del otro órgano del Estado de, en mi escudo, que es el el, el órgano electoral plurinacional con, con su poder ejecutivo, por decirlo de una manera, que es el Tribunal Supremo Electoral y a la cabeza está Salvador Romero. Entonces, ahí tienes eh, un juego un juego político, una, una jugarreta política que más bien está eh, tratando de que uno de los tres, en realidad no tanto el, 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 el eh, que se llama... Eh, no el, el electoral, sino eh, eh, el, el, el ejecutivo y el legislativo, eh, hasta cuando, por ejemplo, gente de Juntos le ha, le ha pedido a la, a la Eva Copa eh, que les explique por qué cree, se cree vicepresidenta, dónde dice que es vicepresidenta, ¿no? Eh, eh, eso se podría, eh, no, de hecho, no se podría. Se debería, y está más, es, es más que, que evidente, que se resuelve votando. Votando. ¿Por qué? Porque ahí le quitas esos dos tercios al más que viene arrastrando una realidad electoral de hace seis años. La realidad electoral hace seis años te indicaba que dos tercios del país eh, estaban con el movimiento al socialismo. ¿No? Ya no, ya no es la realidad, y eso lo ha demostrado la elección fraudulenta, el fraude que hecho el MAS en el, el 2019, donde eh, Comunidad Ciudadana obviamente hubiera ido a la, a la segunda vuelta y obviamente ganaba. Eso estaba clarísimo. El partido de Yanine Áñez tenía 4%. Entonces, si 4% de, del electorado está gobernando y dos tercios que representan una realidad de hace cinco años, están también gobernando, es que lo distorsionado en realidad es la composición de, de, de los órganos de poder. O sea, el primero, que es el legislativo, el primer órgano del Estado es el legislativo, y el ejecutivo en segundo lugar. ¿No ves? Lo distorsionado es la composición de quienes están adentro de esos órganos, uno con una realidad de hace seis años, ¿no? y el otro gobernando, improvisada o transitoriamente, eh, con una legitimidad electoral de 4%, que es Gianini, no Entonces, hay que dilucidar votando cuál es la nueva composición electoral que vaya a definir este, quién es la cabeza del Poder Ejecutivo, quién genera gobernabilidad eh, o no eh, en el legislativo. Eh, y así, ¿no? Es, 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 eh, esa es la, la prescripción mía. Creo que estoy hablando por, por, por buena parte de la ciudadana cuando, cuando digo estas
0: cosas. Clarito, clarito. Entonces, uh, que quizás este es un buen paso para hablar un poco de eso que mencionaba Edgar un momento atrás. Uh, ha habido, y te soy honesto, yo no entiendo muy bien ese tema, uh, ha habido una... No sé si si sí, controversia o no sé qué llamarle, sobre el peso eh, del voto rural por encima del voto urbano. Y creo que se hacía comparaciones que, por ejemplo, para ser diputado, por ejemplo, tú en La Paz eh, necesitabas como 100 mil, cien mil votos, algo así, por ahí, mientras que para ser diputado en un área rural quizás necesitas dos mil. Por ejemplo, te digo, estoy hablando sin saber los números exactos, ¿tú los sí, conoces? por ahí va el concepto ya. ¿no? Ah, exacto. Eh, ¿Qué nos podrías explicar de ese tema? Que yo la verdad no lo entiendo. ¿Están realmente desbalanceados el sistema electoral en Bolivia?
1: Explico, ya. En primer lugar hay que tomar en consideración, bueno, yo soy diputado, candidato a diputado plurinominal, ya. Hay una diferencia entre el uninominal y el plurinominal. ¿ya? El uninominal es el candidato a diputado por un territorio específico que se llama circunscripción, ya. Por ejemplo, te digo, no sé, eh, donde yo vivo, Sopocachi, es una circunscripción eh, que es más o menos todo Cotauma, ¿ya? Básicamente Sopocachi, Alto Sopocachi, la Buenos Aires eh, y otros, ¿no? Eh, Tembladerani, si no me equivoco, San, creo que llega hasta San Pedro, ¿no? Y esa es una eh, circunscripción, ¿ya? Que tiene eh, cierto territorio y tiene cierta población. Ya, esa población puede obviamente variar por los años. Puede haber irse gente a vivir otro lado, puede haber llegado mucha gente en un, en un lapso de 10 años, digamos, por decirlo así, ¿no ve? Y ese territorio vale un escaño en el parlamento, una circunscripción vale un escaño, un, un diputado uninominal que representa ese territorio. La zona sur, por ejemplo, es, un, es una circunscripción enorme, ¿no? Que, eh, que tiene un diputado también, ¿no ve? Eh? Eh, no sé, la zona la zona norte de, de Cocha tiene otro diputado, ¿eh? el plan 3000 de Santa Cruz tiene otro diputado, porque es otra circunscripción, y así, ¿no? Y hay muchos criterios para para eh, evaluar o valorar cómo se delimita eh, una circunscripción, ¿ya? Cercanía territorial, este, de los barrios, ¿no? de las zonas, eh, población, eh, si comprende uno, dos, tres eh, distritos, si es un macrodistrito, macro eh, muchas variables. ya. Pero eh, la plurinominalidad son unos candidatos que están en una lista ya, que la decide directamente eh, el partido o la, como nosotros, pues, una alianza de formaciones políticas, ¿no? O como juntos, digamos, que es, que es también una alianza de formaciones políticas, no es solo un partido, ¿no ve? O como creemos, digamos, que también es otra alianza, ¿no ve? Eh, y decides eso, eh, hay criterios, obviamente, tienen que ser la lista de primero a último, digamos, en La Paz tienes 14 diputados de lista, este tienes que elegir eh, en primer, primero en criterios de paridad. Pues. Hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Eh, es súper complicado, ¿ya? En circunscripción en, en departamentos donde el número de diputados es par, eh, primero es, son las mujeres, en, en impares es primero los hombres, entonces eh, vas vas jugar, y además tu suplente, si tú eres hombre, tu suplente tiene que ser mujer, ¿no? En un criterio de paridad de ahí, de, de género, ¿no? De ahí, este, hay eh, este criterio que tiene que ver con la repartición de escaños, y eso tiene que ver con la votación que ha sacado, por ejemplo, digamos, Carlos Mesa en La Paz. ¿ya? Si Carlos Mesa ha sacado cierto, cierto porcentaje en el departamento de La Paz, eh, comparado con otros, eh, otros eh, ¿qué se llama?, con otros eh, departamentos, le toca cierta, eh, cierto número de escaños de esa lista, ¿verdad? de esta lista de diputados plurinominales, que entran en función al voto departamental, no al voto de un territorio, no al voto de una circunscripción, no al voto de la circunscripción 7, sino de todo el departamento. El total del, del voto del departamento de determina cuántos escaños le tocan de los plurinominales a cada partido. ¿Ya? Y eso tiene un criterio de distribución que es un coeficiente. Es bien, bien, bien difícil de explicar.
0: Eh, no eh, se, se, se entiende, creo, la, la esencia.
1: Y, y en senadores, tienes, independientemente de la población de Pando, ponte tú, es que, digamos, Pando se queda con 100 personas, igual tiene cuatro senadores. ¿Ya? Si La Paz, de repente, tiene un boom demográfico y tiene... Siete millones de habitantes, o Santa Cruz, digamos, igual tienen cuatro senadores, ¿ya? Y además hay una repartición en, en, en diputados de escaños en función a, a menores condiciones o menores posibilidades eh, económicas, por ejemplo. Si es un, es un departamento muy poco desarrollado, vale decir, por ejemplo, el Beni Potosí, también le toca un cierto número de escaños en función a que tenga más representación, un poco más de representación, un criterio de solidaridad a los departamentos que, eh, que no, tienen, eh, no tienen mucha población y además este, no, tienen, no tienen muchas posibilidades económicas. Son departamentos más pobres que, por ejemplo, el eje troncal, ¿no? la Paz Cocha Santa. ¿no Entonces es toda una ingeniería que se tiene que hacer para eh, poder delimitar escaños. No, no se trata de eliminar la 421, eliminen la 421. En primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna potestad para eliminar ninguna ley porque no es el poder legislativo, ¿verdad? El poder legislativo es el que abroga o deroga leyes o, la reforma o las reforma o las cambia, ¿verdad? De forma, de fondo, lo que quieras, o las actualiza, lo que tú me digas. Eso, tú, eso lo hace el poder legislativo. ¿Quién tiene los dos tercios en el poder legislativo? Más. El movimiento al socialismo. Exactamente. El movimiento al socialismo no le va a interesar y no va a, a, a pensar en ningún momento en cambiar eh, esta estructura. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque es, le convenga o no le convenga. no Ese no es el criterio. El criterio es no avalar a poderes del Estado eh, o a un, una narrativa de eh, la oposición, ¿no? O a poderes del Estado, que, como el Ejecutivo, que no reconoce, en primera instancia, ¿no? Entonces, no se le puede agregar este, 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 esta falsa, eh, esta falsa narrativa o esta falsa, esta falsa batalla que no es de, de este momento a esta situación que tenemos, ¿no? Por, y yo lo he dicho públicamente. No es una... Eh, se puede repensar una cosa que se llama gerrymandering. Gerrymandering es cómo delimitas, ¿no? Eso lo saben muy bien en Canadá, donde estás tú, o bueno, en Estados Unidos. Cómo delimitas, en función a qué delimitas una circunscripción ¿no? ¿A qué, ¿A qué le das más peso? ¿Al territorio? ¿Al tamaño del territorio? ¿O a cuánta gente vive? ¿O qué? ¿No? Eh, pero ahorita no se puede... Además, por otro elemento que, que, que te voy a comentar, se tiene que hacer para saber cuánta población hay en cada circunscripción, porque ahorita no lo sabemos, porque ya van a ser 10 años del anterior Censo Nacional de Población y Vivienda, que es el año 2012, eh, se tiene que saber cuánta población tiene cada circunscripción. No lo sabemos ahorita. No tenemos idea. ¿Con qué criterio vas a delimitar una circunscripción? si no sabes ni siquiera cuánta población tiene cada una de ellas. Y la última medición que hemos hecho hace, hace casi 10 años atrás. Te, te, estoy completamente seguro de que la, digamos, la, la demografía ha, ha, se ha modificado y ha cambiado. ¿No ves? Entonces, eh, el 2022, por norma, el Instituto Nacional de Estadística tiene que hacer un nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿No? Además, ha salido un artículo hace muy poco eh, de la Luciana Molina que eh, de lo que habla es la casi desmitificación de este tema de los pesos del, del campo y la ciudad. ¿Por qué? Porque es, es de más, el margen de, digamos, de desequilibrio es demasiado marginal. Es muy pequeño, es un porcentaje muy chiquito como para que sea un asunto tan grande que no nos permita ir a una elección y tener un presidente electo en las urnas que tenga la legitimidad para poder hacer todo lo que se tiene que hacer, legítimamente, no, con el voto de la gente, y no una presidenta improvisada o una asamblea legislativa caduca, que ya está en sobre tiempo y que representa una composición de, eh, de parlamentarios que tenía sentido el 2014, ya no el 2020. ¿No ve? O sea, todo eso, bajo, o sea, la nueva realidad de Bolivia solo se puede dilucidar votando y quitándole los dos tercios al más, al movimiento al socialismo. ¿No? Y me van a decir que no, que le les aseguran los dos tercios al, al movimiento al socialismo eh, el campo. No es así. ¿Saben por qué? Porque la gran mayoría de ese porcentaje que mucha gente tomen en cuenta como si fuera el campo como si fuera eh, el área rural son ciudades intermedias son ciudades es Camargo Yapacaní, eh, Monteagudo eh, Caranavi este, eh, Montero eh, Guarnes eh, eh, que se llama Viacha eh, Atocalla eh, eso no es área rural, esas son ciudades intermedias. Bueno, tal vez no a Chocalla específicamente, o no lo sé, pero eh, se puede, se puede, entiendes la idea, ¿no? Guayaramerín, no sí. es, eh, Quillacoyo, Vinto, todo, hay un montón de eh, ciudades intermedias que ya no pueden ser consideradas el área rural. O sea, que vive, hay, en muchos casos viven más de 100.000 personas ahí. ¿No ve? Entonces, hay, hay un montón de elementos que te impiden que carguemos esto más, cuando el margen de, eh, de, entre campo-ciudad, entre lo que consideran campo, porque no es campo, ya y de dicho son ciudades intermedias, muchas de esas, y lo que no es las nueve capitales más el alto, y lo, y lo que sí es las nueve capitales más el alto, es muy chiquita como para tirar por la borda y, tumbar una elección que va a resolver muchas cosas eh, 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 y que sea una consigna, ¿no? No estoy, sinceramente, en este momento, a no ser que me muestren realmente evidencia empírica que hasta el día de hoy no he, no he recibido y he preguntado a mucha gente, eh, no estoy de acuerdo con esa, con esa situación y, y en Comunidad Ciudadana lo consideramos no muy no un debate real, ¿no? Es, es un debate un poco ficticio, ¿no? Eh, que dicen que el, el 70% de, de los escaños son del campo. Mentira, no es así. Y que el 30% o el 20% es de la ciudad. Mentira, eso no es real. Eso, no es, eso es algo completamente inventado. Eso es fake news directamente para serte honesto, son fake news. No sé quiénes estarán detrás de esa, de esa estrategia, ¿no? Eh, no sé si todos los que hablan de la 421 siquiera han leído la 421. No estoy seguro si entienden que la distribución, la, la distribución y el coeficiente de distribución están, eh, están eh, contemplados en la constitución política del Estado, ¿no? Eh, el número de parlamentarios también está... No se puede cambiar, no se puede variar así nomás. Eh, está también en, en la constitución política del Estado. Eh, la composición de cuántos autonomías indígenas, o sea, cuántos diputados en función de autonomías indígenas, originarias, campesinas, TSOs, eh, naciones y pueblos originarios eh, eh, tienen, creo que en este momento son nueve, eh, pueden tener una, una, una diputación por departamento. No sé si lo tienen claro. Eh, entonces, eh, hay, que, hay, que, hay que saber mucho de estos temas para poder, digamos, exigir y no, no que sean consignas vacías que alguien les ha dicho o alguien los ha convencido de, de un mito, un cuento, un mito urbano, una leyenda que te dice que el 80% de los parlamentarios son del campo. Eso no es así, ¿verdad?
0: La explicación que nos has dado es clarísima. Y justo te iba a decir, José, lo que estoy pensando es que quizás nacen estas cosas por la época en la que vivimos, ¿no? Que la, la del meme, el que me has dicho que no sé en qué momento se transforma de meme a conocimiento. Y las personas piensan que después de ver el meme conocen eso. Y mi pregunta iba a ser, eh, si no me equivoco, creo que te, tienes 31 años. Que es, eh, y yo me pongo a pensar... ¿Cómo, qué, cosas, ¿Qué pasos yo habría tenido que tom tomar para estar en el, en el rol que tú estás? ¿no? Para ser candidato a diputado, e incluso por un momento has sido diputado electo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede aprender de todo esto que nos estás explicando? ¿Cómo puede uno adentrarse en esto y llegar a lo que tú has, has llegado? A, a ser un candidato a la asamblea de, de nuestro país.
1: Eh, Déjame decirte, en paréntesis, un puntito más, que me acabo de acordar. No, sí, claro. de, lo, de lo anterior, y de, sí, ahí, claro. de ahí vamos a esta parte. Sí, sí, seguro. Y, es que, y esto es que me da la impresión de que esto tiene que ser muy claro. Y lo he, lo he discutido lo he debatido por, con varios actores. Y es que eh, el voto igualitario, en cualquier país que le hayas le, Tenga un sistema electoral, un sistema electivo, democrático, democrático, eh, es prácticamente virtualmente eh, inexistente el voto igualitario, entre comillas. No existe el voto igualitario. No hay tal cosa como voto igualitario. Porque si tuviéramos un criterio de voto igualitario, Pando no tendría medio, medio diputado, o no tendría diputados, ¿no ve? Pando que tiene una población de ¿qué? más o menos 150 mil, 200 mil, si no me equivoco, no tendría diputados. O sea, la zona sur de La Paz tendría más diputados que pagar. Y eso no es justo. No es justo para un territorio con una identidad, una delimitación, un, eh, que pagan impuestos y que tienen un retorno eh, a través de, 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 por ejemplo, la renta de los hidrocarburos y que tienen gobiernos autónomos municipales. No, no, no tiene sentido que tú equivale, eh, equivalgas eh, el, 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 digamos, los 10.000 votos de, de Pando para tener la cantidad de senadores que tiene la... PAC. Es un criterio de eh, nivelación en cuanto a eh, departamentos en un sentido de justicia, eh, digamos, eh, territorial, ¿no? De ecuanimidad territorial, ¿no? Entonces, eh, eso pasa en todo el mundo, pasa en todo el mundo. Es más, Así ha ganado Donald Trump, porque estados eh, muy chiquitos, pero muy, eh, muy importantes para la elección, Donald Trump le ha hecho un target específico a esos, a, esos, a esos estados, porque eran estados que no se decidían entre demócratas y republicanos, que tendían a ser swing states. ¿no? Eh, al final se, se, se hicieron por republicanos porque él puso mucha propaganda en redes sociales, etc., Hizo muy buena propaganda en esos cuatro estados, muy chiquitos, y que esos chiquitos le han, de, han definido la elección de Donald Trump. El voto, el voto, el voto real, o sea, el voto mayoritario, eh, ha ido por, le ha ganado por dos millones de votos, un millón de votos Hillary Clinton. Uh -huh. Sin embargo, ha ganado Donald Trump por ese mismo criterio. Entonces, el voto... Y nadie puede decir que Estados Unidos no es una democracia. ¿No? O nadie puede decir que Alemania, que tiene... O, o Francia, o Canadá, o que, eh, España, ¿no? ¿no? Que tienen eh, también circunscripciones, pero al mismo tiempo tienen eh, al, varios de ellos eh, eh, circunscripciones plurinominales y algunos otros tienen Senado también, ¿no? Eh, eh, no son democracias, ¿no? Obviamente son, son democracias también, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, esa paridad exacta, perfecta, no te le da ningún, ningún eh, criterio de distribución, ningún coeficiente de, de repartición. Hay dos eh, clásicos, el don y el salagré. Uno, uno este, eh, beneficia en su sistema de distribución a las mayorías, a quien ha recibido mayor cantidad de votos, y otro beneficia a las minorías, para que tengan partidos eh, que no han tenido tantos votos, tengan un poco más de representatividad y así el, el parlamento sea más diverso. ya pero no hay una cosa, o sea, es, ese coeficiente de distribución no, no, no tiende a la igualdad, tiende a las mayorías o tiende a las minorías, y cada país tiene que decidir si es que prefiere diversidad en el parlamento o prefiere gobernabilidad de mayorías. O sea, ese es un criterio politológico el que te estoy dando, de sistemas electorales, ¿no ve? Entonces, eh, eh, bueno, eh, eh, lo siguiente era el, el tema de cómo he llegado a donde estoy, ¿verdad? Eh, la verdad ha sido, eh, sobre todo, por un tema de, que sentía que no estaba haciendo lo suficiente. ¿eh? Que no estaba haciendo lo suficiente. O sea, yo no me podía quedar en la academia. O sea, me encanta la academia. Eh, pucha, yo siempre digo así, cuando me retire de... De, de, de la política. Quiero ser catedrático de universidad a toda costa. Me encanta dar clases. Eh, las pocas veces que he podido dar algún curso me ha, me ha fascinado. Es, es, es lo que más me gusta en el mundo, ¿no? Eh, pero sentía que... Ubicas esa pulsión de cuando así eh, hay circunstancias históricas que te llaman a hacer cosas que es lo que imagino que han sentido todos en este, eh, los 21 días entre octubre y noviembre. Bueno, yo lo sentí mucho antes. Y no solo yo, o sea, un montón de gente, ¿no? Que decía, no es posible que este señor eh, Morales eh, quiere, nos, nos esté diciendo en nuestra cara lo que quiere hacer. Nos dice, todito los días nos dice nuestra cara lo que quiere hacer. Otra cosa es que nos hacemos a los cobudos y no queremos escuchar. ¿no? me voy a quedar, no nos vamos a quedar 500 años, me voy a quedar, eh, nos hemos quedado hemos llegado para quedarnos toda la vida, no somos alquileres, o sea, no somos, no somos inquilinos, perdón, eh, todo ese tipo de cosas que todos los días decían, todos así como, ah, sí, en la, en la próxima selección lo sacamos. Pues está diciendo que no se va a ir, digamos, ¿no? Y, y eso me ha... me pele en ese momento a eh, tratar de eh, combinar mucho el tema de la academia, que es, eh, es lo que estaba haciendo después de graduarme de la universidad, pero también sumarle mucho el activismo, ¿no? Entonces me metí a la calle, me metí a organizar las primeras marchas, eh, las primeras marchas este, eh, contra, contra morales, eh, este, en contra de la reelección. Todo el mundo habla hoy día de que, no sé, Luis Fernando Camacho es así eh, el, el tipo, el redentor, ¿no? Yo no le quito valor a una persona respetable en, en cuanto a lo que ha hecho, o, o Don Waldo Albarracín, ¿no? Eh, con el CONADE. Gran valor, ¿no? Eh, aquí en La Paz. Eh, pero hay que tomar en consideración que muchos jóvenes desde el año, estoy hablando desde 2014, 2015, ya salíamos a las calles y éramos tres gatos, Ale. Éramos tres gatos en la calle, en el Prado de la Paz o en la, en la Valliviana. Tres gatos diciendo no a la reelección, respecto a la Constitución. Ese es nuestro primer, nuestro primer gritito, con el Beto Astorga, el Alejandro Reyes. Ellos son ahorita candidatos de Comunidad Ciudadana igual. Eh, y éramos plataformas en ese momento, ¿no? Eh, y, y los demás se nos reían, te juro. Llorenti, Valeria Silva, Salvatierra, se nos reían. Literalmente se nos reían. Edu, eh, eh, ¿Qué se llama este chiquito? Que igual tiene orden de aprehensión, creo, creo. Eh, Eduardo Longhoff, ¿no? todos ellos, nos tomaban fotos, ¿no? Sergio Salazar, varios. Eh, nos tomaban fotos, nos hacían memes, ¿no? Esto es la oposición en Bolivia, mira, ajá, qué vergüenza, ¿no? Eh, eh, y nosotros, lo único que hicimos fue nunca desistir. Seguir yendo a la, a la calle, seguir concientizando a la gente, seguir y, seguir y seguir y seguir. En el mejor momento del más. 2014, mejor momento el más. Después viene la declive, 2015, principios de 2015, 2016, empieza la declive. Es un mejor momento el más. ¿No? O sea, está en ese rango de mejor momento, 2010, 2014. ¿no? Eh, y nosotros éramos opositores. O sea, a mí lo que me ha despertado, sobre todo, creo que ha sido lo del TIPNIS. Lo del TIPNIS. Es 2011, ¿no? Así mi, mi oposición férrea al, al MAS, ¿no? Ya Evo Morales. El tipnis me pareció, pero, lo más inhumano y lo más eh, diabólico ¿no? que se le puede hacer eh, a la gente. ¿no? Bueno, en, los discapacitados también, estuvimos con ellos, pero digamos, ese, ese fue el punto, el punto neurálgico ¿no? que me hizo, me hizo entrar a todo esto. Y ¿sabes qué? No creo que tengas que ser para nada, no, no me parece que tengas que ser eh, cientista político. No tienes que ser abogado, no tienes que ser, yo no soy político de carrera, ni siquiera tienes que ser político de carrera para entrar a esto, ¿no? Es más, me parece mejor eh, que los ciudadanos de a pie, la gente del común, la gente normal, simplemente interesada por hacer un, un cambio sustancial eh, y dedicarle su vida como yo ya he hecho las paces con el hecho de que voy a dedicar mi vida a esto se sumen, me parece lo mejor. Y es lo que hacemos en Comunidad Ciudadana. Ninguno es político de carrera. Casi el 80 por el 85 no es político de carrera. O sea, no hemos estado en la administración pública previamente. Se podría argumentar eso cuando estaba Sol con nosotros, por ejemplo, Sol.gov, ¿no? Que hay, hay políticos, muchos políticos de carrera, ¿no? Eh, etcétera. O, o, o todos de tarija, que es muy respetable, ¿no? Cosas, la, la función pública de, de mucho tiempo, cosas respetables, ¿no? Si quieres hacer eso. Pero eh, eh, nosotros en particular, los que estamos ahorita, salvo el FIL, que sí, claro, por supuesto es un partido estructurado, ¿no? Con una militancia de muchos años, ¿no? Que, que, que tiene unos principios, unos valores, ¿no? Eh, ¿no? El resto, nosotros somos intelectuales, académicos, gente de a pie, activistas, eh, por los derechos de las mujeres, del medio ambiente, de la democracia... Eh, eh, de los pueblos indígenas eh, ciudadanos ciudadanos y creo que eso eso hace es un gran aporte es una innovación política que no no había hace mucho en Bolivia no porque todo era la partidocracia y creo que hemos logrado romper un poco con eso con ese esquema no eh, y, y yo creo que no no es así como what it takes o sea qué qué es lo que qué es lo que lo que te falta para no para, para ser político. Es, es la decisión de entrar. Meterte a la piscina, ¿no? Es meterte a la piscina y, obviamente, asumiendo todos los, los riesgos, puedo decir que, que, que mi libertad y mi vida han sido amenazadas más de una vez por el más. Eh, pero eh, la satisfacción que tiene. El hecho de haber hecho campaña con presupuesto mínimo por el no a la reelección y que 700 millones de bolivianos, por decirte una cifra una hipotética del más, para eso y que le hayamos ganado, no tiene precio. Eh, que se haya terminado viendo después de 21 días de no desistir en movilizaciones, Evo Morales, no tiene precio. Pacíficamente, de paso, no, 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 no tiene precio. Y estoy muy orgulloso de ser parte de esa muy feliz, ¿no? De esta generación creo que es lo primero que le voy a contar a mis nietos cuando los tenga. Es como, ojalá que sea como la generación del Chaco, digamos, ¿no? Que, que, que se la conoce tanto, ¿no? Por, por un, en, en un sentido positivo, ¿no? La, gente, la generación del 21F, de las pititas. El más usa esto de pititas digamos, en sentido peyorativo, yo creo que tenemos que volver a rescatar el término, el término de decir, sí, yo soy pitita, yo soy eh, eh, yo he hecho la revolución pacifista eh, en Bolivia, ¿no? Eh, eh, y eso es un ejemplo para el mundo. Creo que Checoslovaquia nomás a lo esperado, sacar un tirano eh, también con pititas y en la calle pacíficamente, con sus manos así, digamos, ¿no? Y Bolivia. Entonces, es algo de lo que realmente no creo que deja, deberíamos dejar que la narrativa la gane el más, digamos, ¿no? A nivel internacional, en ese, en ese sentido, la batalla cultural, ¿qué es lo que ha pasado? Porque estamos, estamos claros que lo que ha pasado es que había una revolución de la gente y que ha sido una revolución pacífica.
0: José, me voy a quedar con una parte clave, creo que con las personas que he estado hablando estos últimos días, semanas, Creo que es recurrente, creo que es la acción, ¿no? Eh, no importa tu, tanto tu, tu background, si tienes certificados o tienes licenciaturas y demás, las personas que se ponen a hacer quizás. Y como tú dices, es, es difícil. Como tú me cuentas, ser tres personas y seguir uh, no es para cualquiera. No, no cualquiera puede quedarse ahí y, y mantenerse ahí, pero entonces es, es una combinación de acción y perseverancia. Uh, también sí quería mencionar el tema de comunidad ciudadana, eh, que creo que es el único... Um, que tiene como 50% creo de candidatos millennial, incluso muchos emprendedores, muchos jóvenes, eso me parece genial, no que, que va acorde además a la realidad de lo que es eh, el, el tema demográfico en Bolivia eh, José, tengo muchas preguntas, hartísimas más pero eh, creo que ya te he tenido mucho tiempo, entonces solo te tengo una más eh, ¿Cómo ves tú el futuro eh, en Bolivia? Desde aquí a los próximos meses, eh, la primera parte de la pregunta y de aquí a allá Quizás eh, varios años, cinco o dos años. Bueno, eso depende,
1: por supuesto, mucho de... Eh, digamos que el tiempo apremia, ¿no? Las decisiones que vaya a tomar Yanín Áñez en las siguientes semanas eh, pueden cambiar el decurso de la historia de Bolivia para siempre, ¿no? En primera instancia, aceptar o no que la elecciones de septiembre. O sea, tienen que aceptar o no aceptar. O si es dos meses después que mande la propuesta dos meses después, por favor, que sean dos meses después. O sea, tiene que eh, ponerse en su lugar mentalmente y, y ordenarse mentalmente y definir qué es lo que quiere, ¿no? Porque de eso va a depender el destino de 11 millones de personas. 12 millones, si así lo quieres, con, con, con nuestros hermanos en el exterior como tú, ¿no? Eh, me parece que eh, el futuro inmediato... Eh, está también obviamente en manos de la capacidad de, de liderazgo que nosotros demostremos y que estamos demostrando a la cabeza de Carlos Messi y Gustavo Pedraza, ¿no? El liderazgo ético, el liderazgo de valores, el liderazgo moral eh, y los mensajes que mandamos todos los días a la población sobre lo que nosotros consideramos que se tiene que hacer de aquí en adelante y las propuestas que son de todos los días y las mandamos por todas nuestras redes sociales eh, sobre qué es lo que debemos hacer para manejar de una mejor manera no solo la pandemia, sino obviamente eh, eh, todo lo que vaya a ocurrir eh, de aquí en adelante en la economía, en la política, en la sociedad, en cuanto a trabajos, en cuanto a empleo, en cuanto eh, a, 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 a la pacificación del país, en cuanto a, a todo lo que respecta eh, este país que debe ser de los más difíciles de, de, de administrar hoy en día, pero que consideramos nosotros que siendo un gobierno electo de Carlos Messi y Gustavo Pedraza tienen todas las condiciones para poder eh, hacerlo eh, de la mejor manera, ¿no? De la manera más adecuada y lo que espera el país en función de lo que nosotros eh, escuchamos todos los días, tomamos nota y proponemos, ¿no? Y es, es lo que nosotros hacemos. Mientras el y juntos se pelea, nosotros proponemos, 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 no dejamos de proponer, ¿no? Este, y... De aquí a cinco años, o cuatro años, o tres años, eh, son dos los elementos que eh, no se pueden escapar, ¿no? Para el análisis de qué es lo que podría llegar a pasar. El primero es la pandemia. O sea, eh, hay que ver si es que, digamos, la cura, la, el, el pinchazo que el tiene que dar a la mayoría de la gente está habilitada rápido o... Digamos, se va a tardar cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años. Ese es, digamos, el primer elemento importantísimo. Además, si sí es que va a ser de acceso gratuito, que nosotros, Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, eh, Gustavo Pedraza, junto a otros 140 líderes mundiales, eh, desde Angela Merkel hasta Emmanuel Macron, han eh, establecido, eh, y también en un documento, varios de estos 140 líderes, en un documento eh, firmado por todos ellos, que eh, la cura del coronavirus, que venga de Estados Unidos, de China, donde sea, tiene que ser un bien público. Tiene que ser eh, distribuido de carácter gratuito, ¿no? Eh, entonces, eh, tiene que ver mucho qué va a pasar con la pandemia y además tiene que ver mucho con quién vaya a ganar esta situación. O sea, el futuro de Bolivia es uno con Arce Catacora, es otro con eh, Janine Áñez, es otro con Tutu Quiroga, y es otro, eh, y yo creo eh, particularmente que muchísimo mejor con Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, ¿no? Eh, y eso es porque eh, he podido contrastar, además que soy candidato, por supuesto, y es mi organización política, es mi casa política, es mi arma mater, eh, y soy parte integral de, de este proyecto desde el comienzo de Comunidad Ciudadana hasta el día de hoy, desde el día cero, eh, desde el día que se ha candidato Carlos eh, No solo por eso, sino que también me he dado el lujo de hacer una cosa que los bolivianos en este momento no están haciendo, lamentablemente muchos, que es contrastar los programas de gobierno, leerlos, uno por uno, y definitivamente, y eso, y eso un, amigo, un amigo tarijeño que tengo, Gonzalito Castellanos, eh, se ha dado la tarea de, eh, en su universidad, en el Reino Unido, eh, ver y pedir que contrasten eh, los programas de gobierno de, de Bolivia en las elecciones 2019.
0: Y la gran
1: mayoría eh, de estos académicos que han contrastado los programas de gobierno han dicho definitivamente que el programa de comunidad ciudadana es superior en todos los aspectos. Medio ambiente, empleo, salud, educación... ¿no? emprendimiento, startups, innovación eh, energías limpias eh, todo lo que tiene que ver con es, a lo que hemos venido ahora a hablar que es sobre los milenios ¿no?
0: eso es estimado excelente, excelente José mil gracias por todo tu tiempo bueno, como eh, decías en el tema de cómo se hace el tema de las elecciones si priorizas más una variable que otra Creo que en las elecciones es lo mismo. A veces no es tan... A veces, lastimosamente va mucho al sentimiento, al meme y demás en las elecciones y no va tanto como tú dices. La recomendación es, pues, leer los programas de gobierno. ¿no? Eso sería lo ideal. Lastimosamente el mundo es a veces más complejo que eso. No sé si estás de acuerdo. Uh, mil gracias, José. Eh, has estado más de una hora aquí. Yo he aprendido un montón. Espero que las personas que estén viendo también hayan aprendido mucho y, y los consejos que nos has dado también son, son de mucha utilidad. Miles de gracias, de verdad.
1: No, pues, el encantado soy yo y cuando quieras, hermano, lo volvemos a hacer. Yo feliz de, de poder corroborar, o sea, para poder participar, perdón, de, de estos espacios que me parecen geniales y yo creo que, que el podcast es lo mejor que se puede hacer porque de verdad es que hablas mucho más suelto que, no sé, pues en la televisión ¿no? o en la radio. Gracias, hermano.
0: No, no, a ti. A ti las gracias. Un fuerte abrazo,
1: José.